0: Cuando mi mamá me contó de cómo y cuándo llegué a este mundo, me dijo que yo tardé 41 semanas en nacer. Es decir, me tomé una más de lo normal. Intuyo que yo no quería salir de ahí y se lo ataño a que estaba muy cómodo, muy tranquilo, muy seguro y resguardado dentro del vientre de mi mami. Me queda claro porque durante mi crecimiento pasé por muchos momentos de miedo que regresaban contundentemente a ese instante donde mi subconsciente decidió quedarse una semana más ahí, en la comodidad del tibio líquido amniótico que me rodeaba. Y bueno, ese es un gran ejemplo que explica que, desde bebé, me gusta mucho estar en ese lugar seguro del que todo mundo habla y al que le llamamos zona de, zona confort. de confort. Pero siempre llega un momento clave. Cuando la pintura en la pared se torna demasiado familiar, es momento de cambiar y salir de ahí ¿Qué tal amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres Y me conocen como El Dragón Azul Este podcast contiene información sensible Y podría contener lenguaje explícito Se recomienda discreción Y un pequeño follow en Instagram Mi handle es @eldragonazulpod, Y es una buena idea para que puedas ver Contenido extra y exclusivo del podcast Te veo ahí nuestra zona de confort puede fácilmente convertirse en una raíz. Las personas tienden a sentirse atraídas por eso que conocen bien y quedarse ahí. Pero eso no nos prepara realmente para los retos que la vida nos va a presentar inevitablemente. Todo lo que es inesperado es un intruso en la vida de una persona. Y entre más calculada esté nuestra vida, menos adeptas somos a lidiar con el cambio. Escuchamos mucho sobre esta famosa zona de confort y parece ser que todo el mundo nos dice que la dejemos porque eso se asocia con el éxito en los negocios, en el trabajo personal, entre otras cosas. Y ciertamente, sí nos podemos volver más exitosos si nos preparamos para tomar riesgos. Pero hay una razón mucho más profunda por la cual deberíamos dejar nuestra zona de confort. Cuando nos quedamos ahí, Estamos intentando hacer que todo se quede igual. Pero al intentar, estamos negando una de las leyes de la realidad más fundamentales. Todo está en constante cambio y movimiento. Hay una frase que dice mucho mi coach Claudia Bernal y que es muy cierta. Aparte de que aplica para muchos temas. Y va así. Si no cambio, nada cambia. Yo cambio, todo cambia. Y puedo casi ver tu cara preguntando, ¿y eso qué tiene que ver? Todo. Tiene todo que ver. Porque parte del cambio es esa zona de confort en la que nos encontramos y de la que no solo no queremos salir, sino que incluso a veces negamos su existencia. Y ojo, no digo que se la niegues a las demás personas. Nos la negamos a nosotras mismas. La idea de que hay algún tipo de lugar seguro, y se comillas en el aire, donde nada cambia, es completamente una ilusión. Y esto se entiende en la tradición budista como la inhabilidad de aceptar el cambio. Y eso crea sufrimiento. Ahora bien, no creamos que yo te estoy contando todo esto para hacerte sentir mal o culpable. Sino para que seas consciente de que todas las personas tenemos una zona de confort. El problema es que estar ahí es como vivir en una burbuja que no nos deja avanzar. Y puede tener muchas formas, incluso muchos nombres. Si todo está cambiando constantemente, ¿por qué tenemos la necesidad de que todo se quede igual? Mucho de esto se resume a supervivencia. Los seres humanos estuvimos viviendo situaciones precarias durante milenios, teniendo que recoger comida y evitar ser la comida. Cambiar cualquiera de nuestras rutinas puede resultar en la muerte súbita. Por eso no es sorpresa que hayamos construido una zona de confort que parece más una fortaleza o una prisión que un castillo donde puedas andar libremente. Ahora, en el mundo de hoy, mucha gente sueña convivir en una aventura constante, pero se queda en su trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde por seguridad más que por amor. Existe el miedo de que si salimos a cambiar demasiado, perdemos lo que ya tenemos y lo que hemos construido. Es un instinto de supervivencia que se activa y te hace conservar las cosas como son a toda costa. Por ejemplo, ¿Alguna vez te ha pasado que estás en una discusión y pierdes los estribos al escuchar una opinión que no te agrada? El miedo a no tener la razón es cabrón porque no nos gusta sentir que no la tenemos o que alguien más pueda hacernos sentir pendejas. Volví a hacer comillas en el aire. Eso es un ejemplo de zona de confort. Es cierto que el cambio puede matar, pero no te asustes, es más una alegoría. No es tan malo cuando pensamos en la muerte de nuestro yo del pasado para encontrar algo nuevo y mejor. Nos cuesta mucho trabajo entender que todos los cambios son buenos, pero es porque te mueves, te sacuden y, muy importantemente, te enseñan. como abrirte a escuchar otras opiniones, por ejemplo. A ver… No tiene absolutamente nada de malo tener un trabajo de tiempo completo mientras hagas lo que te apasiona, lo que te mueve, lo que te deje satisfacciones más allá de lo económico. Y mientras tengas algo que ya exploramos en episodios pasados. Equilibrio. El balance. Si no has escuchado ese capítulo, hazlo al terminar este. Te va a gustar. Recordemos otra cosa que ya exploramos. El miedo es el mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Que está diseñado para protegernos, pero tenemos que aprender a contarnos que no todos los riesgos nos van a llevar a las pérdidas. También tengo un episodio que se trata de eso. Se llama miedofobia y es muy, pero muy choqueante. Ahora bien, hay un lado aún más oscuro con respecto a la zona de confort. Cuando creemos que es nuestro lugar seguro, termina siendo exactamente lo contrario. Pero ojo, ahí no está la gravedad del asunto. La gravedad aparece cuando encontramos nuestra zona de confort en el caos. Aunque tú no lo creas, hay personas que se sienten muy cómodas viviendo en el drama, en el victimismo o la violencia. Y esos son ciclos que son todavía más difíciles de romper. ¿Recuerdas cuando platiqué con Lorencita Saavedra sobre el ciclo de la víctima? Si respondiste que no, es un momento para ir a buscarlo. Bien, eso también llega a ser una zona de confort, porque es más fácil, más que no estar en la víctima, porque pensamos que no somos capaces de enfrentar nuestras realidades, aceptar, dejar ir y asumir la responsabilidad que nos corresponde. A esas personas les da miedo descubrir cómo sería su vida sin tanto caos, pero aún así se quejan de ello. Y hay que poner atención aquí. Porque romper patrones no es una cosa sencilla. Salir del victimismo tampoco. Y entender que se vive en esa zona de confort es complicado. Justo por eso hay que tener compasión. Hay quienes crean una coraza que adoptan como zona de confort porque prefieren perderse a sí mismas en lugar de ser vulnerables. Y eso nos habla de una lucha contra el ego que es enorme. Si es tu primera vez escuchándome, te invito a que explores la primera temporada de este espacio porque ahí hablo de estos temas que son cruciales. Seguro has estado en ese momento clave de la vida donde quieres dejar salir tu verdadero ser, pero ¿qué tal que no te gusta? ¿Qué tal que no lo reconoces? ¿Qué tal que no le gusta a las demás personas? ¿Qué tal que te sientes como un fraude? Te tengo una noticia grande. Parte de lidiar con la zona de confort es exponerte a estar incómoda. Y esa es la casa del ego. En varias tradiciones espirituales hay un tema común de ir más allá de nuestro modo de supervivencia, porque esa es la forma de expandir la conciencia. El budismo nos enseña que lo que vemos en este plano terrenal es solo una ilusión, como si fuera una simulación. En la tradición cabalística, se dice que nuestro ego solo ve el 1% de la realidad y nuestra alma el otro 99%. El problema radica en que gracias a la resistencia del ego a estar incómodas, es común que ese 1% del que te hablo sea lo único que veas. Hay una enseñanza de Platón que ilustra un poco nuestra percepción tan limitada del mundo. Es una historia donde las personas están encadenadas y mirando solo a una pared dentro de una cueva. No pueden voltear para nada. Claro que por supuesto hay muchas cosas que ocurren afuera de la cueva. Pero no lo pueden ver más que las sombras en la pared. Y sin darse cuenta, las personas encadenadas convierten a esas sombras en su realidad. Y así es como vemos el mundo mientras estemos aprisionadas por el ego. Mientras hay quienes quieren salir de la cueva desesperadamente, hay otras que se van a querer quedar ahí para siempre porque no quieren soportar la luz del exterior. ¿Te ha pasado? ¿Incomodidad por incomodidad? El tema que tocaré a continuación puede ser un detonante para varias personas. Así que respira hondo. ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué tomas alcohol? Algunas personas evadirán la incomodidad de la pregunta O de la respuesta Diciendo Realmente no tomo tanto O No está tan mal de vez en cuando Otras van a responder Para divertirme más O porque me gusta mucho el chupe Pocas Van a ser sinceras y te dirán Porque tengo muchos problemas Y así es más fácil distraerme un rato Qué fuerte, ¿no? Bien Claro que te gusta tomar, porque enfrentar esa realidad que tanto te duele, te perturba, te incomoda, no es opción, entonces varias personas recurren a ese recurso. No sabemos lidiar con el trauma que traemos cargando, incluso desde vidas pasadas, tema que tocaremos en otro episodio más adelante. Y cuando nos enfrentamos a un estímulo traumático, decidimos callarlo y distraer al consciente. Por eso es bien fácil ponernos hasta el huevo cuando estamos cargadas emocionalmente, porque evadimos nuestra realidad, la adormecemos un rato, incluso podemos anestesiarla durante días sin tener que tomar más allá del fin de semana. Pero el riesgo al que nos exponemos cuando estamos en estado inconveniente, ese no te importa, aunque puede incluso generar más trauma por cosas que podrían estar totalmente fuera de tu control, ¿cierto? Mi objetivo no es regañarte o juzgar, es ejemplificar, porque yo también estuve ahí. Estuve en ese estado muchas veces y de formas muy precarias, hasta que un día explotó la bomba. Y el miedo a salir de la zona de confort fue menor que el miedo a perderme para siempre. Y lo dejé, de un día para otro. ¿Tú cómo evades? ¿Qué has aceptado como zona de confort? porque, a este punto, ya notamos que tenemos varias. La incomodidad no es mala, solo no estamos acostumbradas a ella. Y la evitamos, pero al costo de no poder cambiar las cosas, de no ser saludables, de no estar abiertas a la aventura y al caos que representa la vida cruda. Jonathan Letham decía, estar incómodo es parte de mi plan maestro. La forma de dominar la incomodidad es hacerlo de forma cómoda. ¿Suena contradictorio? Sí, pero no lo es. Prueba con alguna actividad que empiezas, pero no terminas y regresas a la zona. ¿Dosis pequeñas? Primero. Elige algo que no sea tan difícil, como la meditación. No es tan complicada una vez que la analizas. Solo tienes que sentarte y poner atención a tu cuerpo y a tu respiración. Segundo, Segundo, hazlo de vez en cuando. No tienes que hacerlo diario forzosamente. Reconoce que es un proceso. Tercero, empuja la zona de confort un poquito. Si, mientras estás meditando, tienes la necesidad de pararte tres veces, hazlo a la tercera. Eso es un gran balance. Cuarto, Cuarto. observa la incomodidad. Mientras te vas sintiendo molesta, pregúntate... ¿Por qué me quejo? ¿Estoy intentando evitarlo? ¿Por qué empecé a hacer esto? Quinto Sonríe <ríe> Si puedes sonreír mientras te sientes incómoda Puedes aprender a ser feliz ahí Con práctica, claro Ahora, justo con este último Hay otra cosa que se me antoja contradictoria Pero no lo es Y es el gran consejo de la vida no tienes por qué permanecer en un lugar o situación en el que te sientas incómoda. Es fácil. Cuando yo decido exponerme a ser vulnerable y al desconfort, entonces aguanto por convicción, porque lo estoy decidiendo. Pero si de pronto me encuentro en una situación que me resulta incómoda o desagradable, no tengo por qué quedarme ahí, a menos que quiera explorar mis reacciones a ciertos estímulos. Y ahí volvemos al principio. Bien, si dominas la incomodidad, puedes también dominar lo que sea. Literalmente lo que sea. La procrastinación, el ejercicio, escribir, comer saludable, meditar, madrugar, aprender algún idioma nuevo, leer, pagar tus deudas. Y esas son solo las cosas más mundanas que se me ocurren. Pero podrás tener mejores relaciones interpersonales, respetar más al prójimo, verte al espejo, tener compasión, ser más comprensiva, salir del victimismo y analizarlo, ser tu verdadero yo, seguir, seguir tus sueños. Tu sueño. ¿Has podido identificar tus zonas de confort? Mira, tener una o más zonas de confort no es un crimen, no es algo malo. Solo es como una venda que no te deja ver más allá, no te deja tener equilibrio, ni liberarte de los miedos, ni vivir los procesos de sanación. Está bien tener una zona a la que puedas recurrir cuando quieres solamente resguardarte, pero siempre siendo consciente de que mañana vas a salir de ahí para solo volver de vez en cuando. Te invito a que salgas de tu zona de confort, que te enfrentes a la vida, que te atrevas a sanar y sentir el dolor para dejarlo ir. Te invito a que dejes atrás el miedo a la vulnerabilidad o a pedir ayuda. Así que si te quedaste con dudas, tienes algún comentario, sugerencia, petición o necesitas ayuda, puedes escribirme a mis redes sociales que dejaré en la descripción de este episodio. Te prometo que te responderé personalmente. También, si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con alguien a quien le pueda servir. Y déjame cinco estrellas en Spotify o en la plataforma en la que me estés escuchando. Este podcast es grabado y producido en los estudios Nodalab en la Ciudad de México. Y en las notas de este episodio podrás encontrar más información sobre cómo cada podcaster de esta familia está rompiendo su zona de confort día a día para brindarte siempre lo mejor. Recuerda siempre esto, salir de la zona de confort es una decisión que se resume a «¿Prefieres tener la razón o tener paz?». Te escucho en el que sigue. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ren Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chiu. La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba. La redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín. Y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena del Val. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.